0: Uh, ek wil net vir allemaal sê, baie, baie hartelik welkom by hierdie heel besonderse gesprek met Petrofna Mettlerkamp, wat natuurlijk ook een gesiene persoon in die boekringe is, met Abhermanus, haar eie hemel en sien, toe ek nou, jy weet, dit, wie, anders moet nou hier wees by hierdie fees, wat die hemel sommer in die naam is. Oh, ja. Nou, dit sy woord <laughs> absoluut hier, so uh, baie welkom aan Petrofna. Dankie. Uh, voor jy weet, het ek uh, al die ander dag Uh, hartelijk welkom geheed, maar vir allemaal wat my nie by daar die wonderlijke, wonderlijke gesprek, tussen haar en Marius, uh, haar echtgenoot was nie, wil ek daarom sê, dit was, ja, dit was absolut belevenis, en ek weet, dat vermiddig dit die self te gaan wees, want, Iwet is een baie wijse vrou, en wat sy doen, het betekenis, dit is nie sommer beelde, of voorstellings, wat uit die lucht gegryp word nie. Amal van hulle het een baie lang geskiednis, persoonlijke geskiednis. Dit kom van baie diep, sal ek maar sê, in haar En dit kan een mens wat my betref sien aan haar werk. Uh, hoe dier leef dit is, en hoe dit uit een innerlijke drang, een drif, een inzicht, een wijsheid gebore word, waardoor mens werkelijk ontzettend baie kan leer. Ek sien hier kom nog een hele klompie mense, ons wacht net so'n bietjie, ek wil graag vir hulle ook die geleentheid gee om alles te hoor, ek dink hulle kom nou van die RSG gesprek af, wat ek gesê het is nou klaar. So ons wacht nie dat hulle sit. Ja, en dat baie belangrik is wat ek dan wil sê, is eh, wat ek die ander dag ook net vluchtig vertel het, ons het lang al gesit met die thema hemels, en u weet waarschijnlijk nou al allemaal, waar die thema vandaan kom, wat ek het al hoeveel keer gesê, maar van die mense wat nou nog nie weet, wat ek weet van Nederlandse gaste, wat bijvoorbeeld nou pas by ons aangesluit het vir die eerste keer, dit kom natuurlijk van die hele uh, idee van die Maya kalender, dat die aarde veronderstel was om 21 december 2012, verlede jaar, uh, tot nie te gaan. He? En toen ons gesê, ach ons is nie bij gelovig nie, want ons 13e feest was baie succesvol, Ons, ons sien uit dat 2013, ook na verdere suksesse, en ons gaan voort met die organisaties. So zeker was ek van my saak, dat ek sommer al op die 1. december in die boekie sy voorwoord geskryf het, wat hy moest toen nou in by die drukker, ons allemaal weet nou dat die aarde nie vergaan het nie. Sien wat dit is vir my, was vir my belangrik. Toet ek gedek, ach, wel is veilig, want as die aardere vergaan, gaan niemand toch in die voorwoord lees nie, nie? So dit was daarom ook so'n berekende risiko wat ek geloop het, maar ek het eindelijk nie geglo dat dit gaan vergaan nie. En toet ek gesê, nou hierdie jaar is die kunstenaars, die skrywers en julle, ons feestgangers, is die sterre aan ons vermament. Julle is amal vir ons heel belangrik. Nou, baie belangrik is uh, jy weet vandag hier, want ek was verlede jaar by a uh, uitstelling van haar werk, by die Breitenbach Centrum, het al die thema Himmels gehad, en daar koop ek een maskerkie, ongelooflik, precies wat ek my voorgestel het, van een Himmelse glimlach. En daar die Himmelse glimlach, wat dat so een diepte ook inlee, dit is die grootrede, die glimlach, hoekom u weet, vandag hier is. Maar ook haar ander werk, want soos my sien, uh, kijk na haar werk, besef jy, dit is een woordvrouw, een woord en een beeldvrouw. Sy leef eindelijk uit wat die 17e eeuwers gesê het, van die digkens en die skulderkens as sisters, dit kom eindelijk nog van veel vroeger af die digkunds en die skulderkunds of die digkunds en die visuele kunds is sisters, want die een dien die ander en dit is ook waarom ons by die woord wees, so een enorme visuele komponente, om dat taal en beeld so dicht by mekaar le, en beelde in taal en taal in beelde en sy het een voorbeeld van daar die taal in beelde so, besonder welkom ons weer het gaan een fascinerende gesprek wees en ons sien baie uit daarna
1: Sus, almal weet, goeiemôre almal. Is Evet die skrywer van die boek Wat die Hart van vol is, wat hier buite te sien is. Ons het nou nie een om te wys nie want dit sou die aandag afneem van Evet wat so 'n goeie prater is. Sy is baie goed gebek. Sy het baie te sê en wat dinge waaroor mense agterna nogal baie kan nadink. Dis eintlik een van daardie mense wat jy na nou luister en dan moet jy eindelik hier en daar aantekeningen wil neem, want sy sê goed wat jy kan onthou een bykie aan herkou. Maar nou is het miskien vraag om te vraag, hoe is het dan dat 'n beeldhouwer of een beeldende kunstenaar aan die skryf kom en dit nogal een boek wat rechtig opsla maak. Oerals waar die boek gesien word, is al mensen wat en gaande is in die eerste plek oor die baie, baie mooie voorkomst afvan. Dit is rechtig een van die mooiste boeken. Dit is een koffietafelboek en jy kan om enige tyd wil optel en net enige plek opslaan en kyk en jy kan ook weens die aard van die skryfwerk enige plek een stukkie lees en weer opstaan en aanstap. Maar dit is wat ek wil vra, jy weet heel eerstens, hoe op aarde het jy dan nou aan die skryf gekom?
2: Ja, dit is nogal Kan jylle my hoor? Ja. Ik weet hoeveel my kan hoor. Um, Je weet, ek het nie, het was nie een specifieke besluit nie, maar in, um, want ek is toch al nou een hele rekke beeldhouwer, maar 1992 het ek een story geskryf oor die laatste minatores in Hilbra. Je weet, maar dit was... Wat was dit, die laatste minatores in Hilbra? Wel, dit was een story wat ek geskryf het oor die muisie wat nie die Koran lees, dat daar, daar sê, die laaste minatores is in die, in die katakombes van Hilbra, en hulle soek iemand om hom te red, weet, ja. en hoe sy dan ingaan en by hom uitkom en besef, jy weet, sy moet hom eindelijk op een reis neem door sy eie kop, dan word het een reis, een landskapsreis, maar het is een reis door sy eie kop. Maar en dit jou reis, story wat jy opgekom het? Dit is jou story wat ek het. geskryf het. Ja, hy het net gekom, maar jy weet, dit, dit is het van een persoonlijke, ek wil eindelijk vir iemand wat ek baie lief was herinner, hoe mooi dat persoon was. O, ja. je weet En dit is hoe die stories begin het, en toen het ek die hele story geskryf, maar die story het nooit eindelijk ergens gekom nie, je weet, want ek het, meer, ek het beelde gemaakt, je weet, ek was nie, ehm, um, ek het soms goed geskryf vir ons, ek is van kleins af uh, baie lief vir die natuur, my paad, my geleer om lichies op die aarde te trap, en om, om alle lewe te respecteer in een grashalm, en jy, jy maak jy een skerpion of een slang dood wat in jou huis inkom nie, jy vang hom, en jy sit hom in een, of een berrebuie, wat ook al, jy vang hom, en jy sit hom buiten neer, so ek het groot geword werkelijk in communicatie met, met die met die omgeving, met die natuurlike omgeving, en hoe om my waar het sê, ek het geweet, my eerste missie was, as ek kind, is ek moes help om die wille plekke van die aarde op te pas, en om die sene en natuur te bewaar, en ek het met my ooms gepraat op die plaas, ek het natuurlijk niks geweet van velde brand nie, maar ek het, as het as op hulle plaas is, sê so dit was een passie by my, maar dit het nog nie met beeld het goed te doen gehad nie, my interessante ding is, toe, ek was toe in natuurbewaring gewees, en ek het, ons het sewa gestik gaan, en ek was die voorzitter, en ons het mense net probeer leer oor die see, want ek het besef, baie mense stroop oor hulle het nie weet, wat is die consequenties van hulle dade nie, jy weet, soos jy vir hulle die data kan geë, dan sal het beter gaan, en toe kom ek af op hierdie frase, death by a thousand cuts, Nou, death by a thousand cats kom van die Chinese af en dit word gebruik as iemand iets so verskrikkelijk gedoen het, dat om hom net terecht te stel, was nie genoeg nie, dan het long met die duisend snuie doodgemaak oor een periode van tyd maar wat gebeur het met hierdie frase, is die natuurbewaringsmense dit oorgeneem, want hulle het gesê, dis ons die natuur vernietig. nie net met die groot ons, want met die olie inkom nie, dis elk een van ons, wat dit duisend klein snuie gee, dier hoe ons met plastiek werk, et cetera, et cetera, et cetera, en, en ek wil onmiddelike beelda oormaak, je weet, want dit is net so'n belangrike concept, die feit dat ons klein um, achterloosighede, en soort van nie omgevig goed, is so op die ouwe einde die ding, wat, wat, die, wat die rinosters ook maak jy weet selfs die rinosters doodmaak, selfs, jy weet, klein stappen, waar daar is. Manne van die skryf. Ja, ja, nou ek, nou wil <laughs> die skryf, die skryf. Ek kom. Sorry, ja. van die goed wat my gevang het, was sikke frases, van die begin af, dit was my ongelooflike ding met taal, en eindelijk hier die beelden maak, het uit taal gekom, ek het, ehm, um, wat geweer, oe ja, uh, ons het, het Marius en ek het in Pretoria geblei, my ouderste Proels geblei, en elke december het ons gaan duik daar, het is een hele wonderlijke vakantie, waar ons seko's see, uithaal, en dit was fenomenaal geweest. en ek lees toe op, en ek lees dat uh, skulp vorm sy, een uh, uh, week dier vorm sy skulp, dier skuim uit te sly. en dit woord op die oude die skulp, en ek sê toe van Marius, kyk as ons duik hoe veel skuie ons uit, ons is ook eindelijk weekdieren, en ons sal skulpe groei so by ons neus uit, as ons lang genoeg in die water bly. So het ek oomiddelike beeld gemaakt, en toe vat my kop daar sprong, na die woorde toe. Want ek het skielig gedink, as jy nou na hierdie planeet wil kyk van die afstand af, dan sal jy biljoene mense sien, wat beide vrees en droom wat moore bring. En dit word die geskiednis van die aarde, Dit is die skuim wat ons uitskui, wat op die einde die skap word wat binnen ons bly. En synde nou optimist, waar ek toe een beeld maak oor die aarde wat haar toekomstdroom, nie haar toekomstvrees nie, maar haar toekomstdroom. Maar jy sê die interessante dinges, dit is dit se een literaire concept, dit is nie een visuele concept nie. Jy kan nie onmiddellik denk, hoe lijkt die aarde wat nou op die bed leeg na haar toekomstdroom? Dit is glad nie een visuele concept nie, jy weet. So dit het soort van gelees op die bodem van my verbeelding, en toe een dag, toe kom het net op, het gaan so oervrou wees, en sy gaan so op haar hand blaas, sy gaan so gehirk sit, en sy gaan so op haar hand blaas, en uit haar hand gaan die, gaan die droom groei, en die, die sluim, maar dit is eindelijk een droom, en dit word op die oude hende die skal.
1: Maar was dit nou die eerste ware, neerskryf het, die gevoel het, ek werk nou baie doelgebewus hier so met woorde. Ja, ja, kijk, dit was die, dit
2: was eindelijk een sprong van een visuele beeld na, 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 ja, om te sien, ja. die literaire concept was sterker by my, eindelijk hmm. op die verwoording, hmm. jy weet, so dit maar was... Maar het
1: jy nie ook uh, dier jare baie notas geneem nie, amper soos dagboek? Nee, ek het nooit per dagboeken gehad. Nee, nie dagboek nie. Nee, ek maar het meen ook boek oukamp, geskryf. Het. En die oukamp sê graag, dat, uh, hy is my 'n groot dagboek houwer, van dat hy 14 jaar oud was, en uh, hy sê graag, dat wanneer hy die dag se gebeurde neerskryf, beleef hy dit vir die tweede keer, hmm. so hy leef twee keer, en dan sê die ander element natuurlik dat wanneer jy so dinge neerskryf, wat jy gebeur het, dan sien jy verband, verbindendisse, jy sien patroone, jy sien dieper, as om net te ervaren aan te stap, Ja nou, maar jou ja. notas, jy sê nou wel, dit is nie dagboeken nie, maar daar is in jou boek, elke hier en daar, nota met die datum, ja en dit is wat die notas vir my ook gedoen het in jou boek, dit was soos uh, bepeinsing, ja, dit is bepeinsing, so, dit waar jou ja. filosofiese inslag teerkom. Ja. Ja. ja, dit is eindelijk so. En het jy, het jy baie lang gelede begin notas maak?
2: Nee, ek het begin notas maak, na ek begin skryf het aan die boek, te sê Anita vir my, Maar jy moet een dagboek hou, Toen sê ek wil ek nog nooit een dagboek hou nie, maar ek sal bykie kyk daarna. En toe geniet ek het vreselik.
1: Maar jy moet nou eerst sê wie Anita
2: is. Hoe Anita, Anita Leroux het saam met betrof na hulle gewerk, sy het vir hulle gewerk. En sy het ons honde opgepas, sy is van met, met dieren oppas. En sy sê toe vir my, sy wil a, dit sal een goeie idee was om een koffietafelboek te maak oor my en Marius, die sê ek nie, vergeet het. Dis heeltemaal te, te privaat, ek besluis nie een koffietafelboek oor my en my rees maak nie. Maar toe het ons lekker begint gesels, en ek vertelde vader aan, toe die doodsengel om my huis gedraaid, om my pa te kom halen. Nou, ek was verskrikkelijk lief vir my pa. My pa was my eerste groot liefde, al het my ma eerste met hom getrouw. Maar in elk geval, ek het vader die story vertel, van die doodsengel wat so om my huis gedraaid. Toen sê sy vir my, Maar ons met die stoor ons met jou stories neerskryf, jy weet. En toe hoor sy daar stories agter elke beeld. Toe sê sy: "Maar jy moet dit neerskryf." En dit was vir my aanvaarbaar. En toe ek dit begin skryf, en toe vind ek uit, jy weet, woorde is nie onderhewig aan swaar te krag nie, soos beelde nie. Die lekker ding van woorde, kan so vinnig hardloop oor berge en dale. En ek het uitgevind woorde is wonderlik. en wou sê ek 'n bietjie vroeër al iets speciaal uitgevind van woorde. Um, twee stikke wat Marius gedoen het, die, die regisseurs my gevraagd, om die stikke in Afrikaans te vertaal. Ek nog nooit een stuk in Afrikaans vertaal, en was een wonderlijke ondervinding. Die een was die um, die vrouwe van Troeje, Savaklese, die vrouwe van Troeje, um, wat nogal snaaks was, want ons het die regisseur wel gehad het, ek moet in die stuk speel ook, ek was nog nooit in my leven op een verhoog nie, en hy het vir my vijf lijntjes ingeskryf in hierdie stuk in, en ek moes die, die stel doen in die kon steems, en my vijf lijntjes was soos visse wat elke avond door my vingers geglip het. Jy weet het my laat dink, hoe ek als een kind my arm so in die plaasdam naam gesit het, nou probeer jy die parafisjes vang, en glip so tussen jou vingers deed. En dit, dit was eindelijk soos want jy kan als een beeldhouwer terug gaan, en die lijn recht maak, maar op die verhoog kan jy nie teruggaan. gaan, en vir die, vroogs, vir die gehoor sê, ek skies toch, ek moet net beerveel in die lijn gee, want hy het nie recht uitgekom nie, we. so het was baie, baie snakse situatie, hier speel Marius met sest van die landse beste actrices, met Wilna, met Sandra, met Greta Fox, met, um, jy weet, al die beste actrices in die land, en Poepel, wat nog nooit na lewe op verhoog was nie, Maar dit was my so'n lekker ondervinding geweest want ek is so gek oor theater om my hele gevoel te kry hoe is dit om aan die binnenkant van die verhoogd te wees. Maar in elk geval, hoe moet ek dit nou vertel? O oh ja, ja, ek vertel ek van die, die vertalings. Ek, ek sal vertel van hoe dit by die woorde uitgekom het. Die ander stuk wat ek moes vertel was Echoes. Echoes was hierdie wonderlijke stuk wat jy, jy waarschijnlijk miskien as een film of, of as theater gesien het. En Pieter Sheffe, die, die regisseur, Het, uh, hy is een Britse regisseur en hy het gelees dat een um, staljong wat baie lief is vir perde, het zes van die perde wat hy voor was, een nacht verblind in die veld. En hy was so aangegrypt, hy het die hele toneelstuk daar oorgeskrypt. En Marius soet nou die psychiater Dysart speel, wat moet uitvind wat gaan in die kindse kop aan. En hier moet ek nou hierdie ding uit Engelsheid vertaal en ek moes hierdie een stikkie vertaal wat die, sa, wat die hele ding en hier sê die saart, terwyl ek dier boeken blaai en kyk na foto's van centaure, die perkmense, wat die rooie grond van Argos ooptrap staan hierdie steen in die veld en hy lek die sweet van sy godse hels af. Ek nog joe, in Engels klink het nie so nie, in Afrikaans proeie die sweet, jy weet, dit is so essensuele taal, jy weet, en, en ek was so aangegrypt dier Afrikaans, dat ek al hoe meer begin oplet het na Afrikaans, so toe begin skryf het, het ek onmiddellik oor Afrikaans ook geskryf, ek het gesê, jy weet, wat so fenomenaal van Afrikaans is dat dit so beeldrijke taal is. Je weet, baiemaal is die, die beeld is nog vastgekoek in die woorde. Je weet, sy baldadig en dwarsstrekerig en, 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 en lepele en al die woorde eh, hoor jy eindelijk wat was die beeld wat, beeld wat oorspronkelijk geboorte gegeet in Hybeel. En dit is my vreselik lekker om daar goed te werk. En ek het gevoel Afrikaans is soos die jagluipert, so gespierde taal, en kan so hard loop oor die grasvlaktes, die savanna van Afrika. En vir my was dit een derm, die Afrikaans was soos een dermband met die grond, jy weet, ek het gevoel as die wind waai, dan speel hier die dermband van my, die muziek van, van die stories, van, van die doorsland trekkers, jy weet, want my ander groot invloed was P. Juskomanse boek op die klein spoorkies, van hier die wat met die twee, Uh, boesmaankies belaan. En ek wil baie graag verdwalen by die klein boesmaankies belaan, ty ek het was. Ja. Jy weet, so, so dit was, my achtergrond was al die stories, en toe ek nou self begin skryf, toe het hierdie goed doorgebloe in wat ek wat ek alreers doorgebloe het in my beelde, hy het doorgebloe in die boek, so die boek het is ma mag magische realisme
1: uitgekom, hy Definitief, maar hy weet, het jy gesit en, en dink aan een van jou beelde, en dan begin skryf, het jy nogal dit gedoen, toe jy die boek gemaakt het, toe jy bezig was om te skryf, om een boek vol te maak, het jy na enige beeld gekyk, en dan gedink, nou begin skryf ek hier, hieruit, skryf ek nou. Nee,
2: maar ek sal vir jou vertel wat het in een ding gebeur, want dit is ook binnen die kreatieve ruimte wat ek en Marius saam in, in leef. Ek was gefascineerd dier die Minataurus, jy weet. Die nou, Minataurus, wat soos wat julle meeste van julle seker ek sal weet, is kom uit die Kretaanse mythologie, die klein eiland, Griekse eiland, Kreta. En koning Minos het vir die god Poseidon, die seegod, baie kwaad gemaakt. Toe het Poseidon die koningse vrou verliefgemaak op hierdie groot bil, en sy het een verhouding met die bil gehad, en daaruit is geboorde die Minotaurus, wat half bil, half mens was. Maar die koning het hom toegesluid in een doolhof, en vir hom een, een, een keer een maand een jongeling gegeen om op te eet. Je weet, so was maar een tragische story gewees. Maar wat my toe gefascineerd het, ek sien toe dat in die kerke, In die, in, die, in die oude middeleeuwse kerk het hulle hier die labyrinthe getrek, in die middel van die kerk, waar die pelgrims gaan loop het. En in die middel van die, die uh, uh, labyrinth was, was die tekening van die minataurus. Want die Minotaurus het toe dit wat jy die meeste vrees, die ding wat jy eindelijk moet in die gezicht staan. En dit het my gefascineer. En toe gebeur nog een ding, Martinus was zo'n en uh, Dieter Reibler, skip Minato Productions en hulle doen hierdie wonderlike teater, jy weet. En so die Minato het toe vir my nog op 'n verdere stap as 'n baie kreatiewe basterkind van die verbeelding geword. Dit ek gedink, jy weet, ek wil nie soos wat die Spanjaarde hulle bulle doodmaak nie. Ek wil soos die Kritaanse akrobate wat op in hulle tipe van sirkusse het hulle akrobate gespring op die ruf van die bulle, bolle makiesie geslaan tussen sy hooringsdeur en op plevoete geland en in een sin gedans met die bulle. Jy weet, hy het het op hulle mere ges, geskulder, so dis hoe kom ons daarvan weet. En ek het gedink, dis waar ek wil werk, dis waar ek wil skryf, ek wil skryf in hierdie arena, in die arena waar mys tussen hoor die hoorings van die minator deur kan dans. Ek het die hele uitstelling gehad wat ek genoem het dans met die minator, en ek maak toe een beeld, met een minator op, maar ek maak die ook, oor ek so baie geleerd het uit die theater, wat ek verskrikkelijk lief oor is, maak ek een klein theater verhoog en hierop is een acteur wat dans. En toe kyk ek so naar die beeld, toe denk ek, oor is te veel detail, en ek snij die acteur af, maar sy spookbeeld bly daar, en op die oomlik stap Marius, en hy sien dit so, en hy sê vir my, maar dit is precies hoe theater is. Jy skep iets en die volgende sekunde is dit weg. Dit word nooit vastgemaakt. Oh, wonderlijk.
1: En wat was die beeldse titel? Die, die,
2: die titel was Dans met die minatuur. Disreg. Maar ek moet nie sê wat, ek, wat toe gebeur het, wat die uitgevolg het. Ek, het besied, ek moet die spookbeeld al los, want dit, dit vereer eindelijk die, 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 die um, moed van acteurs om so emotioneel kaal op die verhoog te staan en alles te gee. Je
1: weet... Ek, maar jy weet ek wil baie graag weet uh, as 'n mens kyk na beelde dink jy dat beeldhou is gewoonlik soos jy aan iets dink en dan's 'n hele storie betrokke en dan's 'n hele simboliek in elke deeltjie van die beeld en dit is uh, meer as net 'n visuele skepping is dit hoe mense gewoonlik beelde nie, weet jy, ek denk het wisselbaar, ek kijk, partij, partij,
2: skulder, sê, jy moet niks oor jy werk sê nie, maar Breiton, by voorbeeld, wil absoluut niks oor sy werk
1: sê nie. Maar jy kan toch sê, as jy sy skulderijen kyk, ja. hoeveel dinge hy aan moes gedink het, dit is vol ja. vol symbole en uh, betekenisse, jy weet, dis ja, dit nie, is so. net, nie, dit is ontzettend, ja, dit is. Maar ek wonder nogal, ek is net geïnteresseerd wat jy weet van beeldhoud, en of het nie algemeen, uh, ek sou dink, Jy is miskien een rarig verskynsel dat jy so sterk met woorde en prentjies en stories werk en daaruit kom in beeld. Ek sy dink die meeste, ek, ek sy nie baie um, onderlee, en onderlig in beeldhoud nie. Maar ek sy my voorstel, dit is een een kunstvorm wat mense rechtig visueel doen en dis dit. Ja, maar ek dink,
2: ek, ek dink die is dominerend by my. Ek
1: denk by jou definitief, en dan nog jou beelde, vertel bykie, van jou beelde, wat direct met woorde en uitdrukkings te doen het, of ja, die uitgebore is. Ja.
2: ja, wel, well, jy weet, ons het baie gespeel met Edie maar Maris en ek later, want ek het een beeld gemaakt oor die woord rompslomp, jy weet, rompslomp, dit is eindelijk een lekker woord, en het sê eindelijk, daar is romp, dit is visuele beeld, en die slomp klimp soos sleep of sleep, en ek het hier die vrou gemaakt, wat hardloop met haar papoen, sy het een lang romp aan, en sy wil haar papoen gaan gaar maak, maar op haar romp sleep sy al die goed wat sy nie klaargemaak het nie, die skorrelgoed wat nie klaargemaas is nie, die kat wat nie koos is gegees nie, en net om bureaucratische rompslom buiten sê, dat ek een klomp bladseie, wat sy nie ingevul, het nie, vorms op dinge wat sy ingevuld het, en die mens het so die beeld geniet, ek moes om oor en oor en ja, oor sien net nog
1: die hemelsin by, dis wat so lekker is. Ja, maar jy weet, jy het nogal ernstig, lijk vir my, een studie gemaakt van woorde, want jy het tot in die Sanskrit gaan rondkrap, heet jy nie?
2: Ja, ja, die, die, die wortels van woorde was my baie belangrik, ek het die hele skilderij gemaakt oor die wortels van woorde en ek het gekyk na woorde wat ek in die uitstelling gaan gebruik, soos die woord Elysie, waar kom dit vandaan? En, en, en ek het hier die groot rooie boom gemaakt wat in my boek is, met al die wortels van waar hier die woorde vandaan kom, en dit het my absoluut gefascineer, want ek wil sien, ons is een Indoe-Germaanse taal, die Indoe-deel is die ou-Hindoe-heilige skrif sanskrit, en ek wil weet wat sy sanskrit woorde sê ek as Afrikaner, die woord pisang. het ons via Malaïsies gekry, Dis is een oer-ouwe sanskrit woord, En toe kom ek af op die woord vervoed. Die woord vervoed in, in, in Sanskrit is pada. En dit word to podos in Greeks, en dit word pes, pedes in Latijn, en dit word p in Frans. En toe weer so draai, die, die gotische, wat ek weet nie wat... wat die tal, word het,
1: poot in Afrikaans? <laughs>
2: die word poot in Afrikaans, maar dit word ook foes en dit woord toe voet voet, en ek woord toe jy, as die woord voet in Afrika so lang reis gereis het, dan moet ek wel om een klomp beelde oor voet te maak, en ek het beste voetje voorsit, en al die type van goed, en voetnotas het gemaakt, ek het een voet gemaakt, en dan het ek jylle nota oor een voet, op die voet gesit, jy weet, uh, maar dit is een spel met die woord, eindelijk wat die ding aan die gang sit, en so wat nou lekker was in die skryf, was, was om te hardloop m, m, met die
1: Ja. Nee, maar ek dink, jy het nou al bekend geword vir jou woordbeelde.
2: Ja, miskien hierdie beelde nou het ook baie woorde op, wat nou, ek het die maar, uitstelling hier uh, so eentje af Maar jy straat. weet, hoe
1: verklaar jy dat jy so uitverkoop by jou uitstallings?
2: Wel, my galerai eienaars en ek stry altyd, want ek probeer altyd die prijs so laat as moet. hulle sê vir my? Dit miskien
1: die een aspekt, maar ja, die nee, ander... Ja, nee, maar ek,
2: ek, ek, ek wil nie dat my is groot beelde is dier, maar die ja. kleiner beelde moet toeganglik
1: wees. Nee, dier. maar dit is wonderlik, maar dit is nie net die prijs nie. Ek dink, dit sal ook miskien wees, die humor is lekker daaraan. Ja, oe maar ja. Maar ons praat nie van die feit dat hulle baie mooi is om na te kyk nie. Mens begeer, dit is mooi om te hee. Maar dan sal jy die dieper goed bij en dit is iets om oor te gesel. Sê, dit is lekker, as mense kan instap en sê, oe, oh, kyk jy die mooie beeld wat jy hier het. En dan sal jy die story om. Dit is lekker weer ja. as net... Mooi, smierig. Ja, en, 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 ja, en my weet jy nou dat jy daarvan praat,
2: wat nogal interessant was, want Koele het jylle paar keer programme oor my werk gedoen, voor die uitstalling. Mm. En die uitstelling waar ek begin die idiome maak het, het net na die, net na die programme oor die gebeeld saai was, het mense die galerie gebeld, van ver af, en gesê, hulle wil asjeblief hierdie beeld hee, so moet nie met my kop smokkel nie, lepel hee, <laughs> slim sy baas, ek toch, jy wat is Dis nou in die gang? Toe besef, ek is allemaal idiome, en ek het gedeek, hoekom is dit so aangrijpen? Dis omdat, jy weet, kinders leer nie meer o idiome op, op, op school nie, en ek denk, baie mense, die idiome herinner hulle Herinner mense eindelik aan hoeveel beeldspraak ken
1: hulle? Ja, maar jy sien wat ek denk is fantastisch is, dat jy, jy breng rechtig die kunst naar die mense toe. Jy breng die beelde kuns en jy breng ook die letterkunde en die woord naar die mense toe. Jy, jy maak toeganke beelde wat mense kan verstaan en wat lekker is om te hee en te, na te kyk. Maar nou, jy weet, jy het ook iets te vertel oor die noodtoestand. Wat het gebeur met die noodtoestand? Het het jou uh, een sterke reactie bij jou gehad?
2: Ja dit was nou in 1986, hmm. um, en ek het, ek het, my uitstelling wat ek toegaad het by Things Gallery, het ek soke groot, kijk, dit was die donker tyd, dit was die noodtoestand geweest. dit was slechte tyd in ons land, ek het soke groot abakusse gemaakt, omtrent so groot, wat een nachtmerrie was bemaard is om te draad, want hulle doorings opgehaad, en, en soke soldaten wat jy so heen en weer kon beweeg, je weet, Bartus sê, baie van my werke het doorings opgehaad, soos verkeikers met doorings, maar dit het te doen gehad met die, met, met die tyd wat ons in geleef het. En hier moet ek nou, jy jaag om alles laat te kry, en ons, en ons met die uitstelling klaar op sitte, en dit sê, maar ek moet gauw weer een resume, een curriculum vitae skryf. En dit is vir my so vervelig om dit te skryf. En dit skryf ek net wat uit my kop uitkom. Ek sê toe, wel, ek het uit die see uitgekryp, die Afrika kontinent aangekryp, en dit was een onmiddelike liefdesverhouding. En toen sond <laughs> Sonder wat ek daar oor denk, hier kom een story op wat met my gebeur het toen ek elf jaar oud was, toen ek en een vriendin op een ouma en opa's plaas rondgeloop het en afgekom het verder hierse loop van die plaas af, op, op een boord wat heeltemaal wild gegroeid het en wat bood toegegroeid het omdat niemand die bomen gesnooi het en niemand het die blare weggeveen het en, en um, terwyl ons, nou, ons twee kinders nou dier die donker woud stap, met die zwaar waterpere wat so hang van die takke af, waar daar so n lichte wintje dier die woud, en dan val hier die oorhoudpere, en die spat so uit mekaar uit, en die soet water so terug in die aarde, en ek was totaal net uitgeslaan dier die oorvloed van die natuur, en nou daai dag, toe ek nou daar sit in die oorvloed, in die things gallery, midden die noodtoestand, en ek skryf oor ook hy die zee uitgekryf het, en ek vertel die story van die waterpere, toe sê ek net sommer in my ambitie as een kunstenaar, is om dier die vergete boorde van jou verbeelding te waai, so dat jy jou waterpere val. en herinner word aan jou eie kreatieve en geestelike oorvloed. want ons is amal in die reen kunstenaars. En ons raak allemaal aan oneindigheid, al vergeet ons dit soms. En is net, jy weet, ek het net so besef, ons het allemaal vergeet die boorde van die verbeeling. Ons het allemaal goed wat ons al gedink het en wat ons wou doen as kinders. En, en nou, is dit, nou is dit boorde wat volstaan, ons loop nie meer in een rond nie. So, so
1: dit is... Dit nou maar stem nie saam nie mense, hierdie is mos nou een wat praat s'n dichter. APPLAUS Ja, dit is een wat praat soos die dichter, dit is lieflik. Nou, toe jy nou moest gaan sit en, en saam met jou vriendin Anita besluit julle dit gaan een boek word, het jy toe, was jy toe al reeds in besit van een klomp skryfsels? Ek was pjunt, ek weet, weet wat by die uitgewer aangekom het, was nogal julle klomp notas en papieren. Ja, dit, dit uh, um, al om dit het al alweer gesê. Weet, ja. Om by mekaar te kry, dit is so, dit is een samenstelling van so baie kreatieve stikkies wat jy aan mekaar gesit het. En ook baie uh, deur dag moest rang skik. Fotografies, die, die beelde, die foto's van die beelde, en wat er geskryf kom nou hier, dit is die hele komposiesie met baie dinkwerk, is dit nie? Ja, ja. En, ek, was... en jy dit in dele probeer opdeel wat by mekaar pas, maar die deurlopende ding was dat jy ook een vreselijke sterk natuurliefde toest door die ding gevlecht het.
2: Ja, ja kijk, na, natuur is my eerste groot liefde en die andere ene is theater en die kunste ek ja, weet, ja. maar ek, is, ek het op een stadium in my boek sê, ek, het, ek, ek was nou al een soort vis, want ek skryf die boek eigenlijk als 'n meermin. En wat
1: As een meermin, het julle
2: gehoor? Ik die boek geskryf as een meermin, ek sê julle in die begin, jy weet, voor my geboorte het my ma al reeds geweet, ek is een meermin en dat ek nie uit die binnesee sal kom, voor ek nie die buitensee hoor nie. Nou, ek is toevallig op die Durban-Strandvond geboorde, maar in die erdingte is in hospital, en ek sê my in die boek, my maat uit die erdingte in hospital geglip en op die duine gaan le, en had die oopgemaak so dat ek die see kon hoor. in die oomlik doe ek die see hoor, toe swem ek uit en 'n groot golf het gekom en my skoon geneem en dit is dis hoe die boek begin want jy sien ek het 'n ongelooflike passie van ek so klein was vir die see gehad en ek daai elke week elke week 'n hele paar keer en dwars deur die jaar dis nie in die
1: merrok en rooi els
2: se rooi as ek dan met nou dik daai pak aan jy weet, dik, nie, dit, dit is net jy weet dit is ek het dit so dink geskryf vir my boek oor jy weet hoe's Ons word geboor in ons het een sekere in die rente wildheid. En dan word ons aan geskaaf, so ons beskaaf. raak. Hmm. En op die einde is ons beskaafd en ons pas in. Maar ergens in my hart koester ek die wildheid, wat nog altijd daar is. En, het, en my wildheid bloes op, op een totaal ongeskonde stuk aarde loop, waar niemand ooit iets aan om verander het nie. Of as ek in die see ingaan, en dan eet ek so klein blaarkie van die, van die rotse af, en onmiddellik word ek meer moed en ek duik af na die bodem van die see en ek sê gaan die soutteepels van die see. Jy weet so dit is dit is in my natuur die see. Dit is, dit is,
1: En die, die bobiane?
2: Gaan. Ja, ek is baie lief vir die bobiane en ek leer vir kinders hoe om saam met bobiane te leer. Daar's baie
1: baie mooi bobian foto's in die boek. Bobiane wat wet sy hare 'n bietjie deur gaan vir moontlike goggas.
2: <laughs> ja, ja, en en ek het besonderse verhouding ontwikkel met die alfamanikie, jy weet, want, want je weet, jy weet, jy, jy met hom respecteer, weet jylle hoe slim is die bobejane? In die eerste plek, as hulle die hele dag in die veld eet, eet hulle maar die hoeveelheid van een halwe breinbrood se koos, jy weet, dit is hoeveel koos hulle inkry. So jylle kan dink hoe anloklik is 'n mens huis vullen met broode en pisangs en nete, et cetera, et cetera. Jy weet, so, so, Ek leer mense, jy moet het wegsteek van die bobejane, jy kan ons verwacht, hulle gaan in jou huis inkom. Maar ook ek leer vir kinders, een groot bobejaan sal by klein bobejaankie koos gryp. So as jy nou wegstap van die café af met jou roemuis en hier kom die bobejaan, laat hom net val en stap net terug, want die bobejaan is nie roofdere nie, weet. So, so ek leer mense oor die bobejaan.
1: Maar jy het soke, soke uh, natuurskole amper, is dit nie, doen jy dit nou? ek doen werkswinkels, ek doen
2: c-werkswinkels eindelijk, sarre, ek, ek het ook werkswinkels met kinders gedoen waar ons, ons het so een groot Bobbejaan masker, en dan moet een nou inkomen, weet julle wat interessant was, want een keer het mense vir my kinders gebring uit een achtergeblewe groep, nou gee ons vir hulle sik een pakkie chiklits, uh, 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 nou, ek weet nie meer, uh, 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 een of ander type van um, is wat jy kan eet, in elk geval, soudgoed, nou elke kind so'n pakkie gekry, nou sê ons, onthou nou, as die bobejaan kom, moet jy hom laat val, maar hierdie kinders kom uit die school, waar hulle wil nie sommer een pakkie laat val, want iemand wil nou net vir hulle persent gegeet, nie, maar op die oude het ons nou een van die kinders gekry, om die bobejaanmasker op te sit, en dan moet hy nou so nader kom, en dan moet, hy het hom toe gegooi met die sak, is jy weet, op die <laughs> oude, ek het net gedink, jy weet hoe, hoe anders, hoe nie, eindelijk voorzichtig moet wees as jy met kinders werk, want jy weet nie uit wat er milieu hulle kom nie, en hoe sien hulle nou hierdie ding wat jy vir hulle iets mee wil leer, maar in die geval hulle
1: leer wel iets daaruit. Maar jy weet nou wil ek heeltemaal iets anders vir jou vraag, so nou en dan, kry jou vriende een uh, e-post van jou af, met so'n bieke uh, nieuws, dan is het een gewoonlijke, is het iets te maak met Afrikaans of met letterkunde, en dan het jy nogal julle daarbij geskryf ook is dit deel van jou liefde vir die taal? Hoekom doen jy dit?
2: Uh, wel, is gewoon passie vir die onderwerp. Je weet, mm -hmm. ek het nou, jy as beeld op die oorblik wat staan in, in, uh, in die galerij, wat gaan oor machtspel. En, um, maar dit is het enig van my so wonderlijke ding gebring, want dit is heeltemaal in my kraal. Iets wat in Amerika gebeur het, een um, baie goeie theater regisseer het achtergekom, dat baie van die Amerikaanse soldaten soldate wat terugkom, Uh, daar is geweld in hy huis daarna. Ja. En hy het gedinkt, dis ontrind soos Sophocles, die tyd van Sophocles, toe dat 80 jaar oorlog was in Griekland. En miskien het Sophocles iets te sê vir hierdie, hierdie soldaten, want hy sien, hulle het een probleem in Amerika om te sorg dat daar soldaten nie selfmoord pleeg nie. Hmm. Verlede jaar het hulle baie hard gewerkt aan, maar 130 het wel hulle self doodgemaak. So toe het hierdie regisseur, 400 soldaten wat net teruggekom het van Afghanistan gekry om te kom kyk na een toneelstuk van, van hulle het het net voorgelees, van Sophocles oor die dood van Achilles en um, hulle het gedink die mense sal so 15 minute na die tyd daar oor praat in die eerste plek binnen 3 minute het allemaal hulle Blackberries afgesit en het allemaal gekyk na die stuk en was hulle geïnteresseerd geweest En na die tyd het hulle vir drie ure gepraat. Die een het gesê net om te weet dat 2500 jaar voor Christus het hierdie soldaten net so verskrikkelijk gevoel soos wat ons nou voel, vir wat ons gesien het en wat ons gedoen het, jy weet. En dit het so verlichting gebring. Ek het het genoem, ek het toe stuk daarover geskryf wat ek genoem die katharsis van die woord, want dit is eindelijk die woord wat wat die soldaten tot een mate verlichting gebring het. So dan steed ek het vir al my vriende, hmm. ja, Maar, maar ook omdat ek um, oor ek glo in, in ek sal vir julle net, een van my meest geliefde Zuid-Afrikaanse stories is die story van Sarki Bartman. en baie mense ken nie die hele gevolg nie, Jy weet, het was Napoleon's scheepsdokter wat vir Sarki Bartman oorleed het om Parijs te kom Parijs te kom in een beter leven te lei. maar Parijs was toen nie so veel beter leven, sy het op die oude in een circus geland, so dat allemaal kon sien hoe groot boord Haar, haar boude en hoe groot word haar borste en op die ouwende het sy in die um, museum gelaan. Daie dele van haar is in die museum in Frankrijk gesit en in 1994 het Mandela en Barbara Masakela wat um, uh, die, die ambassadeur was in, in Parijs probeer om dit uit die museums van, van Parijs te kry nie. Frans het net gesê, soos enige Europese land het ons bete dat niks mag uit ons museums geneem word. Nee, Natuurlijk het al die museumse klomp gesteelde goed in. Die, weet, soos die Grieke probeer nog hulle Elgin Mabels terugkrijg, maar dit is in London daar en dit gaan daar blij. Mm. Maar, maar hier kom iemand soos Diana Ferris, toe sy studeer in Amsterdam, ek het met haar gaan praten, so kom ek die historie so goed ken, en sy sê sy vir my, sy het soveel lang na haar ma, Dit sê skielik wat sy dus so saarkie Bartman gevoel het. En sy begin hierdie gedig skryf. Ek het gekom om jou huis toe te vaar. Hier sit Willy Bester, daai goeie kunstenaar, dit op sy webwerf, verf. En 'n um, iemand van die Franse sen, senator. Ehm um, kyk hier na, en hy sê vir sy sekretaris, "Skryf my hierdie gedig vertaal." En hy lees dit en hy sê maar ons moet die wette verander in Frankrijk, so dat Saarkie Bartman kan huis toekom. En soos ek sê, Sarki Bartman het huis toe gegaan op die rug van een gedig. Daar is weer een kwestie van iemand wat woorde so goed ingespan het, dat het mensense harte en siel geraak het. En Sarki Bartman het huis toegekom op
1: die gedig. Ja. ja. Maar kom ons vertel bykie van jou boek, dat die mense weet wat die boek aangaan Jou, oké. Okay.
2: Die, die boek, soos wat ek die boek geskryf, het ek net van Anita goed geskryf, je weet, en, 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 en sy het van alles gehou wat ek geskryf het, so het was eindelijk baie lekker,
1: maar het was redelike bondboek, je weet. Maar het was om pristorisch, soos wat jy nou Saarkie vertel het, soos jy die Meerman ja. vertel, en wat het jy oor die Bobbie Hanene nou weer geskryf?
2: Well, ek het, die ene ding, ek het een hele hoofstuk wat gaan oor Skoppensboer en ek het, ek het die eerste story gaan, toe ek en Marius een aan dier die reservaat loop, en ek het so eind voorgeloop en ek so om die draai kom, toe Siena kom so, so prachtige groot maniekie, maar je weet, ek ken die bobejan al baie goed, en ek het geweet, hierdie bobejan is nabij dood, hy sit so reg op, en hy gaan nie vir my beweeg nie, maar ek moet hom die ruimte gees, so dat hy in vrede kan doodgaan en hy het net so gesit met al die van die bobejane, en ons het daai pad omgeloop, en die volgende dag het ons om omgerold, en hy was geskiet door iemand geweest. Hm. So, so ek, het, ek het een groot liefde vir bobejane, um, ek het een geliefde vir klompdieren, maar jy weet, die bobejane is my speciaal, omdat ek so verbintenis het met van hulle
1: daar proeie els. Dat oh, is so waar <laughs> jy. Ja, so is baie. so waar jy. Dit is waar in die boek bestaan, die, die foto's van jou beelde, met, met hulle bijskurte, en dan hierdie hierdie uh, hart op dink, mens krampers sê, dis hart op dink, baie van jou stikke, weet jy?
2: Ja, ja, dit, dit is daar so hier en daar een story, daar is een story oor die optelengel. Je weet wat ek, net, ek het een beeld, was ek eerst die beeld gemaakt, ek het so beeld gemaakt van so geherte zwartengel, wat so Afrika haar het, en hy, hy houd so speerwit klein engelke in sy hand vast, en hy is absoluut gefascineerd daardoor, en het Duitsere die beeld gekoop, en hy weet hoe ek het altyd stories achter hierheen, toe dink ek, jy moet, nou moet ek my gauw een story opdink van hierheen, en dan sê ek, ja, in die begin was alle Engele is zwart, en hulle het s'nachts het hulle so tegen die hemel gehang, en hulle hart het so geklop, en dit het ons gesien as die sterre, en hier was een engel wat vreselijk lief was vir die kuslijn hier by Afrika, en hy vlieg eendag so laag oor, en hy sien, daar is iets wit wat glimmer in die water, en hy gaan kyk af, en hy is een speerwit, is die eerste wit engelkie wat hy ooit gesien het, en sy lens slaap in die vlakwater, nou tel hy haar op, en nou sit hy met haar hier op die sand, en hy wil so graag hier, as moet wakker word, en daar rek sy, en sy sê, o, hoe laat is dit, en hy, en hy het geen benul wat, wat hoe laat dit is beteken, en hy sê, o, oh, kyk my, voete is vol sand, en dan blaas hy al die sand van haar toene af, jy weet, en hy so totaal, hy verloor sy hart so totaal in die engel, en op die ouwe ene, dan soonsong op sy nees, en dan plek sy weg, en jy weet, al wat gebeur het daar is, is ek moes skierlik iets uitdink, jy weet, Ek moet vir julle ander snaakse story, daar hoef het dat ek doen, ek het dikwels uitstandings in doop, doopstraatgalerij gehad, en een jaar sê ek toen, nie, ek gaan al die skilderijen doen, hier is het twee maande voor die uitstelling, ek werk nou hard aan die beelde, ek moet een klomp beelde maak, en ek begin met die skilderij, en ek vind uit, hoekom het ek nooit geskilder nie, want ek heb nooit geleer om te skilder nie, en ek dippe nul om te kry dat die kleren in die sêle bly nie, en ek dink, maar ek ga moed skilderij op my, my uitstelling he, en ek het toe een gemaakt wat baie geslaag was en wat verkoop het, maar die ander nie vir my gewerk, en toe dink ek, wil ek gaan nou conceptuele skilderij maak. En ek het, ek het die skilderij net so koperkleer geverf, en ek het die hele story geskry wat Marius moest voorlees, En die story vertel vir jou, wat is op hierdie skilderij. Die skilderij vertel die story van die, die keizerse kleren, en sê, hierdie skilderij <laughs> buis vir jou nou, precies die moment, toe 'n klein sienkie, door, hulle, door een klomp groot mense se benen gekryp het, en toe hy so opkyk, toe sien hy hierdie kaal koning, wat sy hele lijf vol hoendervluis is, en hy sê, maar sy hele lijf is vol hoendervluis, en skierlik sien al die mense die hoendervluis raak. In elk geval, so dit was die ene En dan was twee ander skilderij wat ook te doen gehad. Het een het gegaan over de suspension of
1: disbelief, so dit was een totale abstracte, maar in geval, so dit was... En jy is ook baie lief vir jou gezichte met so'n gedachte of iets wat hier uit die kop so'n een kant kom.
2: Ja, dit kom eigenlijk van een uh, 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 beeld wat ek geseen het van Hypnos, die god van slaap en hy het twee flerke langs, en hy klap sy flerke so liggies om jou in die slaap te kry, maar die een flerke het afgebreed,
1: <laughs> en ek doog toe, dit lyk eindelijk baie mooi so met die een flerke. Ja, so, hoe ek ja. sien, maar het is interessant om te sien hoe baie mense van jou werk hou, ek dink is fantastisch, hoe begin jy nou, as jy, jy, jy is nou om het uitverkoop, jy het nou nie voorraad nie, hoe begin jy nou weer, as jy, jy het weer een datum, sekur een of ander tyd, vir hmm. nog uitstelling, ja, dink jy in termen van een thema, kyk jy na notas wat jy gemaakt het, gaan jy ander notas maak, so ons weer een boek kan volmaak?
2: Ek dink, ons gaan weer een boek volmaak, ja, maar ek, het, ek, ek, ek wil eerst een toneelstuk skryf, daar is nou recht Noga. op toneelstuk, wat spook in my kop, ja, ja. Maar, maar in afgeval, um, weet jy, thema is, is eindelijk een goeie ding, want dis hoe jy delft, jy weet, as jy begin, ek het een Ek het een keer een baie lekker thema gehad, ek het afgekom op iets wat by die um, die Amerikaanse um, natuurfilosof Henry Thoreau gesê het. Hy het gesê, ons sien buitenkant onszelf net dit wat ons binnenkant onszelf het. Ek moet dit in Engels sê, want het werk met in Engels. We see without only that which we have within. If we meet no gods, it is because we have been none. Je weet, so ons geen goede ontmoet nie, is omdat ons geen herberg is vir goede so, nie. Jo, dit so in my kraal, so, so. so gesigd, en ek gedink, wees, dit is die goede wat ons ontmoet. Dit is eindelijk ons vriende, en wie ons die godelike raak sien, en ons geliefd is, en wie ons die godelike raak sien.
1: En, jy vrou, jy vrou, en, kunstenaars, ja, ja, ja. Dit is, uh, ek weet nie of dit is meer so gesien word nie, maar, In die ouwe dag was een kunstenaar beskou as een boodskapper van die gode. Uh, en as ek luister na u weet in wat sy gedachte so van ernst af kom en net gebeur, dan glo ek dit rechtig dat een kunstenaar met sy skippende vermoe en skippende talent word amper gebruik as net soos een medium. Dan kom dinge so door die kunstenaar word het sigtbaar en beleefbaar gemaakt vir al ons gewone mense. So dit is, ek dink, gepast dat kunstenaars baie hoog gerespecteerd moet word. En ek dink ons is geneig om ons kunstenaars een bieke um, af te bring aarde toe met die sensatie en met die persoonlijke belangstelling in hulle ou klein privaat lewekies. Dit is nie die punt nie. Ja, dit nie die, die punt nie. Daar baie groot tendens, as ek ja. ook aan skrywers denk, jy weet, Uh, dat hulle word blootgestel in hulle persoonlijke hoedanigheid, terwijl die accent moet eindelijk wees op hulle werk. Ek stem 100% met jou saam. Ek,
2: ek ontdek ook het enige film geseen oor Beethoven, wat so kleinlik was, ja. en het gedink dis die man wat die negende vir ons geskryf Precies. het, en al die wonderlijke is wat ons teruggeef vir hom soort van, uh, uh, soort van Soek een klein skinnerachtige type stik is. Ek, ek stem 100% saam, ja. Ja.
1: ja. So wanneer jy nou uh, met jou nieuwe uitstalling begin, dan gaan jy wel een of ander uh, gedachte hee, en vandaar af, uh, werk jy met die concept um, inspiratie? Dit kom net van ergens af.
2: Ja, maar kyk, kyk daar, ek so sê nou, sê daar, gewerk het aan die, die goede wat ons herberg, ek het gesê, ek het toe my uitstelling genoem, ehm, um, meeting the gods that we have, a, a homage to my friends, want dit het net beter gewerk in Engels, en, um, en ek, het my, ek het al my vriende als goede gemaakt, ek het gevat wat ek van hulle saam beleef het, en wat is speciaal in hulle, en ek het hulle als goede gemaakt, ek het een vriend, Nico Voslo, hy is net so Marloor Dijk, soos wat ek is, het. hy en Marius en ek, en ander vriende baie saam gedijk, En hy kom uit die ooskap en hy is hierdie wonderlijke wit kloza, hy praat wonderlijke kloza. En hy sal so praat soos die kloza, sy so iets verduidelik. En hy en ek het albei ondervindinge gehad met triljoene sardinkies in die, in, in die see, jy weet. Maar toen Nico vir my sy ondervinding vertel, hy as a, a skulder, Toe vertel hy dit 100% ek leer, en ek sê vir hom na die tyd, maar Nico, maar jy is eindelijk die god van die reenboog, jy weet, hmm. en toe word hy sommer die hele reenboog, en toe maak ek hom, hy is, dis in my boek, hy, hy is, ek het hom as die reenboogvanger gemaakt, hy duik af, en hy raak so aan en jylle vis wat bestaan uit honderde klein visse, maar hy sien die kleur en hy skep die kleur wat ons nie kan raaks nie nie, jy weet, so ek het syke type van beelde oor my, wat my vriende eindelik vereer vir die goede
1: weelde is. Prachtig, ja, ek weet nie hoe lang ons nog mag praat nie, want daar moet het lichtje aangaan, ek is nie sikker of ons tot,
2: ja, dan alsnog...
1: ek kan al, nog altijd praat so, jy. ek weet jy kan, jy, jy het nou wat al van het ons vir mense vraag van nie vir iets wil vraag nie,
2: Ja, ek wil net eerst vir hulle twee stories vertel. Ene is die story oor oorvloed en skaarste. Je weet, na die waterpere was daar soot van 'n ritme van oorvloed, wat ek weer en weer in my leven gesien het. En enig gebeur het, ek werk in die atelier, ek het toe drie douwe by honde gehad, wat daar by my in die atelier bly, maar dit is ver weg, hy werk in een of ander film. En ek sien na soeke duisende vols voel, wat in die water duik, Hier hardloop ek met my, met my werkskleren af en my honden achterna, en ons gaan kyk en hy hele baie is vol sardines. Ons hardloop huis toe, ek gryp my emmer, hier hardloop ons weer af, nou probeer ek, en, en dis nou groot boele, maar in die sies rof, nou probeer ek van hy sardines uitschip, maar dit werk nie, die volgende, een klapje, en dis naagval nogal koud hier hart ons weer huis toe, ek gaan haal een groot gasgordijn en ek bind om om my middel en nou sak ek so af in die water. Nou om my, dit is heeltemaal een wonderlijke archetypise omgeving. Die voels duik so laats my in die water en die seekatte klim oor die roodse om in die reselle poel te kom, om by die klein visies uit te kom, en dan kom ek so recht op, en dan het ek nou hier in my voorsklomp vis wat ek dan nou in die, in die uh, emmer gooi. Maar dit was net so, en op die einde het ek toe my, my vriende gebel op Pringlebaan, ek sê, jy moet, jy moet nou hier die vreedkoers aansteek, want hier is vreedkoers <laughs> oor broe, als dit. So dit is die ene story, en die andere story gaan oor een van die belangrijkste beelde wat ek ooit gemaakt het. Um, ek het gelees dat geoloe, as hulle wil weet, wat is die geschiedenis van 'n sekere area, dan dril hulle so, so piep van rots uit en dan kan hulle lees hoe was, die, uh, hoe was die temperatuur en wat het hier gebeur in hierdie area, nou dink wat een wonderlijke beeld en hy leid so op die bodem van my verbeelding en hier is ek, jy praat hier in die, in die Sassel Museum vir een kunstgroep wat my gevraagd En skierlik besef ek, dit net so geflits in my kop, jy weet, vir 6000 jaar, ons het nou net 6000 jaar lang die geskrewe woord, maar vir meer as 30.000 jaar, doen mense al visuele kunste, en hulle teken op rotse, hulle maak klein goed, et cetera, et cetera, en ek het toe besef, dit is die koersampel, waar die koersampel van die mens historisch is, is in hierdie visuele kunste, jy weet, en ek het toe een koersampel gemaakt, groot ene, en ek het van die vroegste kunst wat ek kon kry daar opgesit, tot, tot boob hier in die 1960s. En ek het begin met uh, wat ek die mense die vroegste gedoen het, hulle het die buitenleine van laande afgeteken, en hulle het spirale geteken. En um, toe ek heel boekom, toe dink ek, nou wil ek weer die spirale herhaal, en ek wil weer die hande afvang, en ek het het weer herhaal. Ek luik my die stuid vir ons om op te hou. <laughs> Huh? Oké, okay, want dat is een lekker klein stukje aan die story. En ek, ek het nou een navorsing gedoen terwijl ek hier die beeld gewerk het. Om te, en hier kom ek af op 'n boek wat gaan oor in die ander taalperiode. Maar in hier die boek, ja, want hy het nie kunst gedoen nie, is die mooiste klein amulet van een perkie. En jy sien, dit was in die tyd toe hy, pert nie, hy het nie paard geraaid het. Die perre was klein en bonkig en hy het geskiet en hy het geëet. Maar het is alsof hier die kunstner het geweet hoe mooi gaan per een eendag word, en hy het met sy amulet gedoen. Ek was toe al entrant so ver op hierdie beeld, ek het net geweet, die amulet moet onder op hierdie beeld kom, as een beeld wat 32.000 jaar geleden gemaakt is, so onmiddellike effect op my het, en toe besef ek, wat is die verskil tussen taal en, 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 en die visuele, taal het een lineaire ontwikkeling, taal vervel, hy gooi die oud woorde af, en hy suig niewe, skep niewe woorde, maar ma, ma visuele beelde is soos concentrisse cirkels, en al die vorige beelde is ingesluid, so jy kan een beeld kry wat 32.000 jaar gelede gemaakt is, en jy kan jou net so raak soos een beeld wat gister gemaakt is. En ek is nou klaar.
1: <laughs>
0: Ja, ek denk het merkwaardige kunstenaar is en soos ek gesê, te wijse vrou so as jylle nog verdere vraag vir jy weet het, baie welkom ek is seker jy weet, jy sal nie omgeem nog so bykie buiten met jylle te gesels nie, maar baie hartig dat jy jou
2: betroft, uh, luister da. na vraag en gesels as jylle wil ons moet uit.
1: Ja. uit baie dankie